0: en donde hay arrepentimiento verdadero también hay una recepción del Mesías verdadero sabe que usted podría atravesar por todo ese arrepentimiento y quedarse corto y no someterse al Mesías verdadero Hechos 412 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el Pastor John McCarthy. El gran puritano Matthew Henry dijo que debe ser nuestro interés principal y constante el hacer que nuestra vocación y elección sean seguras. Fin de la cita. Ese es un reto importante, estimado oyente. ¿Pero acaso puede una simple oración con arrepentimiento, un sentimiento o una simple obra salvarnos de la ira de Dios? El día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero en Gracia a Vosotros. Juan ahora está iniciando
0: su ministerio. Juan, este gran profeta conocido como Juan el Bautista debido a su ministerio de bautismo, él es el precursor del Mesías, él es el heraldo que anuncia que el Mesías está... Por venir. Él tiene dos responsabilidades. Realmente, una, preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Dos, identificar al Mesías para el pueblo. Cuando Juan comienza su ministerio, son unos seis meses antes de que Jesús aparezca públicamente. Juan está predicando. Él está predicando un mensaje, según el versículo 3 del capítulo 3, un mensaje de arrepentimiento por el perdón de pecados. Y eso es exactamente lo que predicamos en la actualidad. No es nada diferente. Predicamos que Dios va a perdonar todos tus pecados si te arrepientes y te sometes al Mesías, el Salvador, Jesucristo. Pero Juan ha estado preocupado, como todos los profetas verdaderos están preocupados, no sólo por predicar el Evangelio verdadero, no sólo por predicar el arrepentimiento y el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador, sino que Juan ha estado muy, muy consciente del hecho de que hay mucho arrepentimiento superficial. Él conocía todas las farsas de la religión judía, él conocía todos los trucos del corazón humano, todas sus hipocresías, toda su justicia personal. Entonces él confrontó un arrepentimiento superficial y llamó a lo real. Y como comenzamos en el versículo 4 y hemos avanzado hasta el versículo 17 en esta sección, Hemos estado viendo la esencia del arrepentimiento verdadero. Juan no iba a ser culpable de no predicar el mensaje verdadero de arrepentimiento. Esa es la esencia del arrepentimiento. Eso es lo que hacen los que se arrepienten verdaderamente, enfrentan su pecado personal en un sentido completo, entienden la ira divina, rechazan el ritual religioso y el legado y dan evidencia de la legitimidad de la obra de Dios en ese arrepentimiento verdadero mediante el fruto de su vida. En donde hay arrepentimiento verdadero, también hay una recepción del Mesías verdadero. Hay una recepción del Mesías verdadero. Ese es el número 6, una recepción del Mesías verdadero. Sabe que usted podría atravesar por todo ese arrepentimiento y quedarse corto y no someterse al Mesías verdadero. Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el cielo no ha dado otro nombre. Juan dice, en los versículos 15 al 17... Hay uno que está por venir. Él es más poderoso que yo. Él es al que tienen que ver. No me vean a mí. Versículo 15. El pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones a caso de Juan si sería él el Cristo. Recuerden, nunca afirmó eso. Nunca. Él nunca afirmó eso. Sus seguidores nunca afirmaron eso. Ellos nunca afirmaron que él era el Mesías. Él nunca afirmó que él era el Mesías. Eso es indicado en el capítulo 19 de Hechos. Nos dice que Pablo estaba pasando por la parte de arriba del país se llegó a Éfeso. Y encontró a algunos discípulos. Es interesante, él está en un área gentil. Se encontró con los discípulos ahí, unos discípulos, y les dice, recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si el Espíritu Santo ha venido. Habían oído del Espíritu Santo. Todos los Dios sabían del Espíritu Santo, claro, pero no habían oído si el Espíritu Santo había venido como se había prometido. Y él les dijo, Pablo les dijo, bueno, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y dijeron, no, en el bautismo de Juan. Estos eran discípulos de Juan desde atrás, que nunca realmente habían oído del Mesías. Habían sido bautizados en el río Jordán, en el tiempo en el que Juan estaba haciendo su bautismo, y regresaron al mundo gentil. Nunca conocieron del Mesías. Y él dijo entonces, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Pablo dijo, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que venía después de él. Esto es en Jesús. Simplemente le señalo eso. Porque quiero que sepa que eso es exactamente lo que Juan hizo. Él nunca le dijo a nadie que creyera en él como Mesías. Pablo dice que le dijo a la gente que creyera en el que venía después de él, esto es Jesús. Ya se ha sido desde el principio. Cuando Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan, que él iba a tener un hijo, él dijo que su hijo anunciaría la venida del Mesías. Eso es lo que Juan sabía desde el momento mismo en el que el ángel dio el mensaje. Eso es lo que él siempre supo y eso es siempre lo que él predicó. Él no es... Esa luz, Juan dijo, sino que fue enviado para dar testimonio de esa luz. Él sabía eso, él sabía eso. Y él presenta eso de manera muy clara porque él sabe que esa pregunta está en la mente de la gente. En el versículo 16, él respondió y les dijo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice, no nos confundan, somos muy diferentes totalmente diferentes, yo los puedo bautizar con agua, eso es lo único que puedo hacer puedo meterlos aquí en el río Jordán y yo puedo hundirlos y eso no es muy especial, cualquier persona puede hacer, eso, ustedes pueden hacer eso, yo podré hacer eso, cualquier persona podrá hacer eso ese no es un acto sobrenatural ese no es algún tipo de acto de gran poder eso es simplemente un acto humano normal puede tomar a alguien en el agua y bautizarlo Pablo dice yo puedo hacer eso Juan dice yo puedo hacer eso pero, literalmente en el griego, con un artículo definido, el que viene. Y de nuevo digo, ese es un título técnico para el Mesías. El que viene. El que viene, así es como los judíos lo conocían, como el que viene, que es más poderoso que yo. En el onceavo capítulo de Lucas y versículos 21 y 22, él es llamado el más poderoso. El que está por venir, el más poderoso, el Mesías. Yo ni siquiera yo ni siquiera soy, dice Juan digno de desatar la corada de su calzado. Y le dije la última vez que se atará de quitarle las sandalias a alguien, lavar sus pies. Era tan baja en la jerarquía de servicio que usted no podía bajar más que hacer ese trabajo. Era un trabajo normalmente asignado a un gentil, porque estaba debajo de la dignidad de un judío hacerlo. Juan dice, yo ni siquiera soy digno de subir al punto en el que podría desatar sus sandalias. Ni siquiera pertenezco a estar con él. Ni siquiera estoy cerca. Ni siquiera soy digno de subir y realizar el deber más bajo el más menospreciado. Estamos tan alejados. Estamos en dos mundos diferentes. Estamos tan alejados. La razón por la que estamos tan alejados es clara. Yo bautizo en agua. Al final del versículo 16, Él los bautizará en Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y fuego. Esa es una gran declaración y en la de verdad profunda, tremenda. Juan dice: Miren. Yo puedo sumergirlos en este río Jordán. Puedo hacer eso. Cualquier persona puede hacer eso. Lo que no puedo hacer es sumergirlos en el Espíritu Santo o sumergirlos en fuego. Yo puedo hacer algo humano, pero no puedo hacer algo divino. Lo que él está diciendo aquí es que el que está por venir, el venidero, el más fuerte, el más poderoso, aquel de quien ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias, él va a hacer cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede sumergirlos en el Espíritu Santo. Solo Dios puede sumergirlos en fuego. Juan está apuntando a la Deidad del Mesías. Juan está diciendo, no tengo el poder para salvarlos, y no tengo el poder para condenarlos. No tengo el poder para sumergirlos en el Espíritu Santo y no tengo el poder para sumergirlos en el infierno. Ese no es mi poder. Los judíos entendieron esto. Se dará cuenta de que aún hay se dará cuenta de que no hay una explicación grande acerca de esto, porque los judíos sabían que cuando el Mesías viniera, él iba a ser una línea divisoria. Ellos sabían eso porque los profetas dijeron eso una y otra vez en el Antiguo Testamento. La venida del Mesías era una espada de doble filo, créame. Cuando el Mesías viniera, habría bendición, y cuando el Mesías viniera, habría salvación, y cuando el Mesías viniera, habría el reino. Pero cuando el Mesías viniera, habría juicio y habría muerte, y habría fuego. Como puede ver, los judíos sabían del nuevo pacto, pero ellos también sabían esto, que en el nuevo pacto se daría el Espíritu Santo. Como puede ver en el nuevo pacto, dice Ezequiel 36, 25, que Dios va a colocar su Espíritu dentro de ustedes. Ellos sabían que cuando una persona realmente era convertida, cuando una persona era genuinamente perdonada, incluso en tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios establecía su residencia en esa persona. Ellos lo sabían. ¿Cree usted que solo la gente en la época de la iglesia recibe el Espíritu Santo? No es así. Salmos 51.11, que David dijo, no quites tu Santo Espíritu de mí. Él había pecado de una manera tan seria que tenía miedo de que él había ido demasiado lejos y Dios lo rechazaría. No quites tu Santo Espíritu de mí. Ellos entendían la función del Espíritu Santo, ellos entendían la función del Espíritu Santo en la creación. Ellos entendían la función del Espíritu Santo en la vida de un creyente al establecer su residencia. Ellos sabían que cuando el Mesías viniera, Él va a venir, Él va a traer la bendición del nuevo pacto y Él va a traer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo va a ser plantado en nosotros, sino que el profeta Joel dijo que cuando el Mesías venga, y establezca su reino, el Espíritu Santo va a hacer algunas cosas sorprendentes. Va a haber una explosión poderosa de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ellos asociaban la venida del Mesías con la salvación. Y la salvación, en la terminología del nuevo pacto, significaba que se concediera el Espíritu Santo. Entonces, Juan dice, miren, cuando Él venga, Él va a venir y los va a sumergir en el Espíritu Santo. Ellos habrán entendido eso. Oh, la bendición del nuevo pacto. Esto significa que el Mesías va a venir, va a traer al Espíritu Santo y nos va a dar esa salvación del nuevo pacto y vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Ellos entendían eso. Y Esa es la razón por la que en el día de Pentecostés, cuando Pedro se puso de pie para predicar, Hechos 2.38, él dijo, arrepentidos, arrepentidos, reciban el perdón de pecados y también recibiréis al Espíritu Santo. Como puede ver, Nadie es convertido, nadie es salvado, nadie es perdonado, nadie es transformado mediante algún acto humano. Cuando un pecador es una persona que verdaderamente se arrepiente y viene a Dios con un espíritu contrito y humillado y pide perdón, y Dios lo perdona y lo transforma, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por igual, fue el Espíritu Santo el que produjo esa obra maravillosa de regeneración. Ahora usted dice, ¿cuál es la diferencia ahora de lo que era en ese entonces? La única diferencia es en algún grado. Hay cierta obra cuantitativa del Espíritu Santo en la iglesia, que en cierto sentido es diferente. O cierta obra cualitativa del Espíritu Santo, que en cierto sentido es diferente de lo que era en el Antiguo Testamento, pero es el mismo Espíritu Santo. Él ha estado con vosotros. Jesús dijo todo el tiempo, en el futuro, en el tiempo después de la iglesia, estará en vosotros. No conozco los detalles de lo que eso significa. Es una nueva dimensión del Espíritu Santo que disfrutamos. Pero ellos no estaban sin el Espíritu de manera absoluta, debido a que Él es esencial en el nuevo pacto. Plantaré mi Espíritu dentro de vosotros. Entonces, lo que Juan les está ofreciendo es esto. El Mesías está mucho más allá de mí, porque Él da el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Ningún hombre puede hacer eso. En segundo lugar, Él es mayor que yo, porque Él va a traer fuego. Ahora, los judíos habían oído la palabra fuego en conexión con el Mesías. Tenían suficientes escrituras del Antiguo Testamento que vinieran a su mente muchas, muchas veces. En el Antiguo Testamento el fuego está asociado con el juicio. Y no voy a tomar el tiempo esta mañana para darle todas esas escrituras. Pero, por ejemplo, y hay muchas, muchas de ellas, Isaías 29, 6 porque Jehová de los ejércitos... Va a visitar con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad, llama de fuego consumidor. Esa es solo una de muchas. Ese es Isaías 29.6. Lo puede ver en Isaías 31.9, Ezequiel 38.22, Amós 7.4, Sofoneas 1.18, Sofoneas 3.8, 22. Amos 7, 1, 18. 3, 8. Daniel 7.10. El juicio final de Dios está asociado con el fuego. Pero por un momento, vea. Una vez más, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías 3 y aquí estamos en el contexto del ministerio de Juan. Porque Malaquías 3.1 es una profecía acerca de Juan. Yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios dice, voy a venir. Esto indica que el Mesías de hecho era Dios encarnado. Voy a venir, voy a enviar a mi mensajero para limpiar el camino. Eso fue lo que Juan hizo. Él era la voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino para la venida del Mesías. Voy a enviar a Juan delante de mí. Y después, el Señor a quien buscáis, vendrá súbitamente a su templo. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He eh, aquí viene entonces, el bien, el bien, el venidero. De ahí sacaron ese término para el Mesías, el que está por venir. Pero antes de que esté el que venga, va a estar el mensajero que anuncia su venida. Ese es Juan. Y cuando él venga, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador. Cuando Él venga, Él va a venir para traer al Espíritu Santo, pero Él también va a venir para traer fuego. Vaya al capítulo 4, versículo 1. Porque Él viene. Es ese mismo día. Porque viene el día. Es ese mismo día cuando Él viene ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, Aquel día que vendrá los abrazará, dicho que va de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, cuando el Mesías venga, el que viene, llegue, va a ser un día como de horno que va a consumir todo. Pero, versículo 2. A vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ustedes no van a ser quemados, ustedes van a salir y saltar como becerros de la manada y van a hollar a los malos, los cuales van a ser ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hombre, qué cosa tan aterradora. Entonces, cuando el Mesías venga, va a tener un precursor, según Malaquías 3. Entonces, el Mesías va a venir y él va a... Venir en juicio ardiente, refulgente, que va a consumir a los impíos y los va a convertir en cenizas y Él va a salvar a aquellos que le pertenecen a Él. Y eso es lo que Juan está diciendo. Cuando el Mesías venga, Él va a realizar la obra sobrenatural, Él va a sumergir a algunos con el Espíritu Santo, Él va a sumergir al resto en fuego. El fuego es, en el Evangelio de Lucas, frecuentemente una metáfora para juicio. Por ejemplo, en Lucas 12, 49, Jesús dijo, vine a echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya fuera encendido. ¿Qué afirmación? Jesús vino a quemar a la gente. Jesús vino a quemar a gente. En el capítulo 17 de Lucas y versículo 29 se nos recuerda que fuego salió de Dios que cayó sobre Sodoma y Gomorra y destruyó a todo mundo. Como puede ver, cuando el Mesías viene, Él viene a separar. Juan tuvo un trabajo de separación, su bautismo separó, pero solo separó visualmente o superficialmente. Estaban los bautizados y los no bautizados. Pero cuando el Mesías venga, sus separaciones a un nivel sobrenatural. Él va a separar a aquellos que están inmersos en el Espíritu Santo, que reciben las promesas hechas a Abraham y David, que reciben todas las bendiciones de salvación, que reciben al Espíritu Santo y la vida eterna. Y por otro lado, aquellos que van a ser quemados eternamente en el infierno eterno, el Mesías divide. Ahora, el principio dado al final del versículo 16 es ilustrado en el versículo 17 mediante una ilustración simple pero vívida que recuerda las palabras de Malaquías 4 que le acabo de leer. Versículo 17, aquí Juan y su predicación ilustraron el principio de bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Es como... Un proceso de separación. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y entonces quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, aquí está la imagen muy interesante. Esta separación que el Mesías va a realizar puede ser ilustrada por una ilustración agricultural muy conocida por el pueblo judío, porque el grano era cultivado en toda la planicie de Israel y todavía lo es en muchos lugares ahí en la actualidad. Cuando todo el Grano era recogido, era llevado a un suelo plano duro. Y ahí habían palas de separación, realmente una pala de separación, una pala grande, plana, que era metida debajo de un montón de este grano y después aventaban ese grano en el aire. La brisa se llevaba la paja más ligera, la cáscara más ligera, y la separaba del grano, y el grano siendo pesado caía directamente abajo, entonces dependía de la manera en la que el viento estaba soplando. A final de ese proceso, cuando el suelo entero había sido recogido y aventado al aire, todo el grano era pilado en medio, y la paja estaba ahí en el perímetro. Por lo tanto, la separación estaba completa. Y cuando la separación se acababa, el trigo era llevado al granero, y la cáscara era quemada con fuego. Esta no es una ilustración nueva. Por cierto, Salmo 1, versículo 4. Los impíos son como el tamo que se lleva el viento. Jeremías 15, versículo 5 al 7. Exactamente la misma ilustración. Los impíos, de nuevo, son como el tamo. Entonces, aquí tiene usted el retrato. Cuando el Mesías venga, toda persona va a ser enfrentada. Y quiero señalarle algo en el versículo 17. Ve usted ese verbo, limpiará, limpiará. Ese es muy interesante en el griego. Ese es un verbo de acateiro. Eso es lo que llamamos un japax legómeno en el griego, lo cual es la única vez en el Nuevo Testamento en la que esta palabra es usada. Es una palabra muy muy rara y es una palabra excepcional. Esta es la única ocasión en la que se usa. Lo que significa es que no queda rastro. Nada queda. Todo es enfrentado. La separación es completa. Eso significa que Nadie se queda afuera. La separación se llevará a cabo completamente. O usted cae en el montón de grano o en el montón de tamo. O usted es metido en el grano con el grano, lo cual significa que usted entra a las glorias del cielo. O quemado con el tamo, lo cual significa que usted entra a los terrores del infierno. Esto es predicación fuerte, ¿no es cierto? Por parte de Juan. Me gustaría que ustedes oraran porque Dios levantara más predicadores como Juan. Usted no debe estar sin amor, sin compasión, pero necesita predicar la verdad con valentía, con atrevimiento y convicción. Porque los pecadores necesitan saber qué están enfrentando. Toda persona será enfrentada de manera minuciosa. Ese suelo de separación será limpiado. Toda persona será enfrentada. Y solo hay dos montones. Los que van al granero y los que son quemados. Observe una frase interesante en el versículo 17. Nunca se apagará. Con esa frase nunca se apagará. Usted pasa de la analogía a la realidad. El hecho es que el fuego que quemó el tamo eventualmente se apagó. Cuando todo el tamo fue consumido no quedaba nada más que lo alimentara. Pero el fuego del que Juan está hablando y el fuego que el Mesías trae es un fuego que nunca se apagará. Eso nos presenta por primera vez el infierno eterno. O oh, quiero decir la primera vez en Lucas no la primera vez, porque incluso el Antiguo Testamento habla de eso. Job capítulo 20, versículo 26, usted lo puede leer, Isaías 34, versículos 28 al 10, habla del juicio de Dios y un fuego que nunca se apaga, Isaías 66. Y versículo 24, la última afirmación en Isaías, los que se rebelaron contra mí, su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y Jesús cita, eso en el Nuevo Testamento. El fuego que nunca se apagará. y Isaías habló de eso. Los judíos sabían que el Mesías usaría con un fuego eterno. El infierno es un tiempo eterno de castigo. Realmente una experiencia de castigo eterna. Y Jesús retomó este mensaje. Jesús habló más del infierno de lo que Él habló del cielo. Los apóstoles lo predicaron en las epístolas. El libro de Apocalipsis habla de eso. Entonces la predicación de Juan fue muy directa. Llamó a la gente al arrepentimiento verdadero y los llamó a volverse y reconocer al Mesías verdadero. El que era más grande que Juan, mucho más grande, porque lo único que Juan podía hacer era una ceremonia humana física, pero el Mesías podía sumergir a la gente en el Espíritu Santo, por otro lado los podía sumergir en fuego eterno. Usted tiene que reconocerlo a Él como Dios. Por lo tanto, esta es una afirmación de la Deidad de Cristo. Esta es una afirmación monumental de la Deidad de Cristo. Jesús va a hacer lo que solo Dios puede hacer. Salvar a gente y condenar a gente. Glorificar a gente y castigar a gente. Este es el estándar, amados, para toda la predicación del Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento. Y un reconocimiento de que Jesús es el que divide, que salvo condena. Entonces, el arrepentimiento significa que usted llega a un entendimiento honesto de su propio pecado personal, usted reconoce la era divina, usted rechaza el ritual y el legado familiar, usted demuestra la transformación en el fruto del arrepentimiento verdadero y usted recibe al Mesías verdadero, el Señor Jesucristo. Y sabe, me pesa grandemente en mi corazón que hay tantas personas que se llaman a sí mismas cristianas en la actualidad que no tienen entendimiento de esto. Están involucradas en un arrepentimiento falso, superficial, un arrepentimiento no salvador. Permítame darle una advertencia final acerca de eso con respecto al arrepentimiento falso. El arrepentimiento falso está arraigado en el egoísmo en lugar del honor de Dios. Porque no tiene nada que ver con el honor de Dios y solo tiene que ver con el remordimiento que una persona tiene debido a las consecuencias del pecado. No está edificado sobre el temor del infierno o sobre el temor de deshonrar a Dios. El arrepentimiento falso también deja los sentimientos sin cambiarlos. El amor al pecado no es sometido. Y la pasión por la santidad no es iniciada. El arrepentimiento falso lleva a los hombres al encubrimiento hipócrita. Una vez que usted se arrepiente de manera falsa, ahora usted tiene que mantenerlo. Y entonces usted simplemente coloca un nivel más de hipocresía después de otro para mantener el engaño. Eso lleva eventualmente al engaño personal y a una seguridad falsa mortal en donde usted comienza a creer la mentira que está viviendo, que usted originalmente quería que otros creyeran y ahora usted ha llegado a creerla y eso es que usted realmente es de Dios cuando de hecho es que usted no lo es y eso endurece su corazón cada vez que la tristeza superficial lava las emociones del corazón y no rompe verdaderamente ese corazón las fuentes del sentimiento se secan más y más y después la conciencia se cauteriza y entonces usted es incorregible Juan entendió esto necesitamos entenderlo y llamar a la gente como lo llamaríamos a usted hoy a un arrepentimiento verdadero
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien ha concluido esta serie titulada La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre la Gracia, en donde John MacArthur provee una definición bíblica de esta doctrina con el propósito de ayudar al creyente a deleitarse en su relación con Dios Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.